0: pare una tecnologia che sia in grado di collegare due computer quantistici attraverso la fibra ottica e gettare così le basi del quantum internet. E' questo è l'obiettivo del progetto di ricerca di Silvia Zorzetti, che ha 37 anni, ha origini napoletane e oggi lavora al Fermi Lab di Chicago. Forse avrete sentito parlare di lei perché il suo progetto ha ricevuto un mega finanziamento di 2,5 milioni di dollari dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Ho contattato Silvia per farmi raccontare il suo lavoro, ma prima di parlare della Silvia ricercatrice, ho voluto saperne di più della Silvia bambina. Partiamo da qui, Silvia. Che cosa sognavi di fare quando eri piccola?
1: Io amavo molto la matematica, compilavo... Paginate e paginate di numeri e varie operazioni. Però, quando pensavo diciamo, a una, una professione da fare, eh, variavo diciamo, a seconda delle varie fasi della mia vita: credo di aver voluto fare dall'estetista alla stilista all'architetta. E onestamente non ho mai pensato a diventare un ingegnere.
0: E quando è nata invece la passione per l'ingegneria?
1: Beh, ammetto che l'ingegneria non è stato amore a prima vista, (ride) piuttosto è stato un amore nato lentamente. Io e l'ingegneria abbiamo imparato ad apprezzarci con il tempo e ora non possiamo fare a meno l'una dell'altra. La mia scelta di frequentare ingegneria onestamente è stata in qualche modo anche opportunistica, nel senso che era la facoltà che in quel momento presentava le migliori opportunità lavorative, mentre quando frequentavo il liceo scientifico ero più attratta dalle forme e dalle creatività dell'architettura. Quindi ho iniziato ad appassionarmi all'ingegneria dopo il primo anno, più o meno, quando sono iniziati i progetti in laboratorio e i corsi di programmazione. A quel punto ho acquisito i mezzi e anche le conoscenze necessarie per controllare il mondo attraverso le mie mani e il mio cervello. Cosa voglio dire con questo? Che ho imparato a programmare e a progettare e quindi ho capito che in questo modo potevo anche esprimere la mia creatività, che poi era quello che mi attraeva dell'architettura e quindi 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 ho chiuso il cerchio.
0: Il tuo progetto è da poco stato finanziato dal governo degli Stati Uniti, ma in che cosa consiste esattamente? Allora, ad
1: oggi lavoro sulla tecnologia per realizzare i quantum computers. Un quantum computer è un'entità fisica che sfrutta le leggi della meccanica quantistica per portare ad un vantaggio computazionale cioè per avere un vantaggio anche nella vita di tutti i giorni. I quantum computer possono essere utilizzati in tanti ambiti, ad esempio nella chimica per sintetizzare le proteine, oppure in ambito medico per migliorare la risoluzione delle risonanze magnetiche e quindi per determinare delle anomalie con una risoluzione più alta. E anche se pensiamo ai cambiamenti climatici, cioè un problema in cui ci sono tante variabili in ingresso che si devono considerare. E poi, infine, sempre legato ai cambiamenti climatici, c'è anche il problema dei sensori, eh, cioè dei sensori che siano molto sensibili, ad esempio, alla temperatura, alle vibrazioni del suolo, eccetera. Il mio progetto, appunto, parte da questi Quantum Computers. Eh, nel 1981 Feynman tenne una conferenza intitolata Simulare la fisica con i computers. E questa conferenza è arrivata dopo decenni di sviluppo della meccanica quantistica. Infatti eh, nel Novecento eh, i fisici, che poi erano quasi tutti premi Nobel, da Einstein, Schrödinger, Bohr e così via, hanno elaborato la meccanica quantistica. In particolare Heisenberg ha elaborato il principio di indeterminazione, con cui si afferma che di una particella in moto non è possibile conoscere la posizione e la velocità con infinita precisione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se consideriamo un elettrone non si conosce esattamente la posizione o lo stato di questo elettrone e non vale neanche la pena conoscerla perché la possiamo misurare. Si può dire che prima che misuriamo un elettrone questo si trova in una sovrapposizione di infiniti stati possibili. Quindi Feynman affermò che i fenomeni complessi della natura potevano essere simulati e quindi capiti da noi umani attraverso delle macchine che sfruttassero proprio questi principi della meccanica quantistica, che sono l'indeterminazione, quindi la sovrapposizione degli stati e l'entanglement. Questi principi della meccanica quantistica introducevano quindi un incredibile parallelismo nella computazione. Cioè è come se avessimo una CPU nei nostri computer con una potenza computazionale molto più alta, anzi diciamo estremamente più alta. Ora sono passati diversi decenni, sono passati anzi 40 anni da questa affermazione di Feynman. E I computer che esistevano si all'epoca erano ovviamente molto meno avanzati dei nostri computer, infatti se pensiamo ai primi calcolatori questi occupavano intere stanze per effettuare delle semplici operazioni aritmetiche, invece ora all'interno dei nostri cellulari ci sono miliardi di transistors eh, che possono effettuare delle operazioni molto complesse. Comunque, dicevo, sono passati 40 anni, però l'affermazione di Feynman è ancora corretta. Cioè abbiamo ancora bisogno di quantum computer per portare un vantaggio computazionale perché ci sono problemi che i nostri computer non riescono a risolvere oppure che ci metterebbero anni, se non decenni, oppure ancora di più per risolverli. Quindi, circa negli ultimi 20 anni è cominciata la corsa ai quantum computers e in particolare intendo allo sviluppo della tecnologia, anche a livello industriale. Questi appunto quantum computer sono delle entità complesse perché devono operare a singolo fotone, quindi devono essere in grado di funzionare secondo diciamo, un singolo quanto di luce, che è una quantità di energia molto bassa. E quindi, per funzionare eh, per essere fruibili a noi, vengono rinchiusi all'interno di dei criostati che operano a temperature bassissime, cioè circa 10 millikelvin. 10 mK, per farti capire che temperatura è, è una temperatura molto bassa, vicino allo zero termico assoluto, che esiste solo in teoria ed è una temperatura in cui il movimento degli elettroni è estremamente rallentato e quindi il rumore è molto basso. Quindi rinchiudendo questi quantum computer all'interno di questi criostati riusciamo in qualche modo a programmarli, riusciamo a programmare lo stato del singolo elettrone che si muove tra i diversi orbitali. Ora dovrei aggiungere che questo vale per le tecnologie superconduttive che sono le tecnologie su cui lavoro io e che in generale la comunità è d'accordo che sono le tecnologie più promettenti per sviluppare i processori quantistici. Il secondo problema fondamentale è la scalabilità, cioè quanti bits o qubits possono operare all'interno di un singolo criostato o di un singolo chip. Ci sono diversi fattori che limitano questo numero, questi sono diciamo, i problemi fondamentali da risolvere per il futuro della computazione quantistica e al giorno d'oggi la comunità sta cercando delle soluzioni ingegneristiche e scientifiche a questi problemi. Ora il mio progetto di ricerca è in qualche modo legato a questi due problemi principali dei quantum computers che sono il rumore, quindi il fatto che devono essere confinati all'interno di questi criostati e anche la scalabilità, quindi come si interconnettono tra di loro, come si effettua lo scambio di informazioni e in che modo si può aumentare la capacità di computazione. Quindi il mio progetto di ricerca, che poi è stato riconosciuto con un Early Career Award da parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, affronta un tipo di problema che in qualche modo è sinergistico a questi due cioè come realizzare la comunicazione quantistica e interconnettere i processori quantistici che si trovano in diversi criostati, oppure che magari sono realizzati con delle tecnologie in delle piattaforme diverse. In altre parole, per fare un parallelismo con quello che conosciamo e che abbiamo a disposizione nelle nostre abitazioni, quello che stiamo cercando di realizzare è l'equivalente di un quantum router, come quelli appunto che portano internet nelle nostre case. Quindi questi quantum router oppure trasduttori al momento non esistono e diciamo che sono un po' i pezzi mancanti del puzzle per realizzare l'internet quantistica. Il progetto che ho presentato faceva riferimento ad analisi di dati e simulazioni di una possibile tecnologia per risolvere questo problema. Questa tecnologia è la trasduzione e si tratta di convertire un singolo fotone da microonde ad ottico. Cioè questo fotone viene generato nei processori quantistici che sono necriossi e poi viene convertito e trasportato su fibra ottica, proprio come l'internet che conosciamo, e poi può viaggiare per diversi chilometri oppure a lunghe distanze. Questo vorrebbe dire realizzare una rete quantistica distribuita che al momento non esiste e che sarebbe una tecnologia fondamentale e rivoluzionaria. Ci sono anche tanti risvolti pratici, passando dallo sviluppo di sensori più precisi, ad esempio per le onde gravitazionali, alla sicurezza nazionale e crittografia, ad esempio creatività, dei canali di comunicazione iper sicuri.
0: Tu ti sei laureata a Pisa e poi ti sei spostata, ma qual è stato il percorso che ti ha portato fino a Chicago al Fermilab?
1: Io mi sono laureata a Pisa. Nel 2011 mi sono candidata per un programma promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, che è tuttora attivo e che è iniziato negli anni 90 grazie al professor Bellettini. Questo programma permette ai ragazzi, non solo ragazzi italiani, ragazzi diciamo con diverse nazionalità di spendere un periodo di ricerca negli Stati Uniti ed in particolare presso il Fermilab. Il Fermilab è il laboratorio nazionale americano dedicato ad Enrico Fermi e allo studio delle particelle ad alta energia. All'epoca l'acceleratore di particelle del Fermilab, si chiamava Tevatron, eh, era ancora in operazione e questo è stato il precursore dell'acceleratore LHC del CERN, il Large Hadron Collider, eh, che si trova in Svizzera. La presenza italiana era ancora consistente grazie al coinvolgimento di un esperimento chiamato CDF che poi ha gettato le basi per la scoperta del bosone di Higgs. Gli italiani sono ancora presenti e contribuiscono a tanti esperimenti, inclusi quelli su cui lavoro io, di, di Quantum Computing. Quindi nell'estate del 2011 sono andata a Chicago a lavorare per uno stage. Partecipare a questo genere di esperienze non è comune per gli studenti italiani, lo sta diventando forse negli ultimi anni. Per quanto mi riguarda è stata una delle estati migliori della mia vita, nonostante fossi totalmente al di fuori dell'ambiente che conoscevo e mi trovavo a lavorare su qualcosa che per me era assolutamente nuovo e per di più in una lingua straniera. L'anno seguente mi è stato poi chiesto di tornare per svolgere un altro progetto di ricerca, questa volta più lungo e che poi è diventato parte del mio progetto di laurea magistrale. Poi ho speso circa quattro anni al CERN in Svizzera. Ho ricevuto una borsa di studio della comunità europea intitolata Marie Curie che secondo me è tra le migliori borse di studio al mondo. Questa mi ha permesso di fare ricerca su progetti all'avanguardia, sugli acceleratori di particelle allo stesso tempo continuare il dottorato. Inoltre avevo a disposizione un budget non solo dedicato alle attività di ricerca educative ma anche di costruzione di una rete professionale. Quindi nel 2011 infine dopo aver completato gli studi di dottorato sono tornata al Fermilab e sono stata selezionata per una posizione che è la Bardini Fellowship dedicata a John Bardino, uno degli inventori del Transistor. Tramite questa posizione ho avuto la possibilità di scegliere un mio progetto di ricerca e quindi ho deciso di dedicarmi ad una tecnologia nuova ed emergente che sarebbe quella
0: del quantum computing. Quali sono le tre cose più importanti che queste esperienze che hai fatto all'estero ti hanno insegnato?
1: Beh, è difficile quantificare o fare una classifica di ciò che si è imparato, soprattutto quando si tratta di quasi tutta la mia vita professionale, dato che non ho mai lavorato in Italia, eccetto per un breve stage. Però per rispondere alla tua domanda, per prima vorrei mettere l'abilità comunicativa, cioè qualcosa che oggi do per scontato, ma che in realtà rappresenta la prima barriera nell'attività professionale e anche nella vita di tutti i giorni, quando ci si trova all'estero. Non mi riferisco solo alla lingua o alla conoscenza di varie lingue straniere. Uh, ma anche ai modi in cui ci si approccia ai colleghi a tutti i livelli, intendo i propri pari, i dipendenti, i supervisor. Per questo motivo ritengo sia importante partecipare a attività di stage fin dagli inizi degli studi in modo da poter sviluppare queste abilità il prima possibile. Tra le abilità di comunicazione hanno anche il saper comunicare in maniera effettiva il proprio lavoro, le proprie idee e anche il progetto di ricerca, soprattutto quando ad esempio nel mio caso si tratta di quelle ricerche cosiddette blue sky, sono quei tipi di ricerche che non hanno un impatto diciamo nel presente ma potrebbero avere un grande impatto nel futuro. Come seconda cosa ti direi il rispetto per il lavoro di tutti, inclusi gli studenti, cioè essere in grado di supportarli sia nella ricerca ma anche dal punto di vista finanziario, accademico e personale, così come è stato fatto con me. Uh, infine, ma non per ultimo, perché è una delle qualità più importanti per chi fa il mio lavoro, uh, cioè l'abilità di gestire le risorse sia finanziarie che umane uh, e quindi diventare dei manager.
0: Quali sono le cose che ti mancano di più dell'Italia?
1: Mi mancano tante cose, anche in questo caso è difficile fare una classifica. Per citarne tre, eh, mi mancano la cultura, la lingua e la possibilità di poter crescere i miei figli eh, nello stesso ambiente, lo sistema culturale ed educativo in cui sono cresciuta io. Poi, se mi permette, aggiungo il quarto che sarebbe il cibo, come potrei immaginare. E poi, se posso, vorrei aggiungere, e so di farlo da una posizione privilegiata, che in realtà io non vedo una polarizzazione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Io mi definisco cittadina del mondo, una definizione che forse è banale, ma con la quale intendo Dire che sono italiana, europea e americana allo stesso tempo, insomma in una sorta di superposizione. Anche i miei figli, in generale, i figli di noi italiani di origine che lavorano all'estero, parlano l'italiano, uh, si sentono integrati in un mondo senza frontiere. E vorrei che noi non fossimo considerati i suoi cervelli in fuga perché non siamo scappati: anzi, ci sentiamo italiani e siamo fieri della nostra italianità. Piuttosto possiamo essere considerati le risorse. Possiamo essere ambasciatori della cultura e della ricerca italiana nel mondo. Possiamo incentivare collaborazioni e ricercatori stranieri a venire in Italia. Potremmo contribuire con le nostre competenze nel caso in cui la nostra opinione fosse richiesta.
0: Per concludere vorrei chiederti qual è la tua prossima sfida professionale, cioè quali sono gli obiettivi che speri di raggiungere?
1: Sarò molto impegnata nei prossimi anni, come potrai immaginare. Devo portare avanti questo progetto di ricerca sulla trasduzione e comunicazione quantistica. Questo tenendo conto ed essendo ben consapevole che certe sfide tecnologiche possono andare oltre il ciclo di vita di una singola persona. Però vorrei avanzare la ricerca quanto più possibile e le innovazioni tecnologiche per raggiungere questo agognato vantaggio quantistico. Attraverso il mio lavoro di ricercatrice vorrei anche aiutare a sviluppare opportunità educative e lavorative per tutti e cercare di abolire quanto più possibile le barriere di accesso e andare oltre gli stereotipi su questo tutte le discipline STEM cioè scienza tecnologia ingegneria e matematica ci danno una sponda eccezionale perché si basano sui numeri e sui fatti e perché le nuove generazioni incluse le ragazze e le categorie sottorappresentate, ne sono altamente altrate anche questa è una sfida che può andare oltre una singola generazione e per questo sono determinata a dare il mio contributo
0: allora in bocca al lupo per il tuo lavoro e grazie di essere stata con noi a Ricercati Ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. è scritto da Silvia Bencibelli Mario Calabresi Cesare Martinetti Matteo Mievaldi Francesca Milano e Simone Pieranni La cura editoriale è di Francesca Milano La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.